0: Das Plenum R ist ein lockerer Zusammenschluss von vielen interessierten Menschen, die ähm, zur äh, Räterepublik und vorher auch zur Revolution äh, sich Gedanken machen und die eben diese Veranstaltungsreihe die Revolutionswerkstatt mit Unterstützung von der Sch- Rosa Lux stiftung und dem Kulturamt der Stadt äh, und der, äh, dem Bezirksausschuss, äh, welche Nummer ist das? Sechs. Oder sechs, hier, genau, Sechzen. gemacht haben. Ähm, Dafür sind wir froh und dankbar, denn sonst hätten wir das nicht machen können. Was wir an den Wänden sehen, ist eine Ausstellung, die noch bis 21. Februar geht, vom Wolfram Kastner, der hat sämtliche Revolutionäre von 1918, 19 porträtiert. Oder sagen wir mal, die bis jetzt hinlänglich Bekannten. Die vielen namenlosen Menschen, die später von den Freikorps erschossen worden sind, denen können wir leider immer noch nicht alle ein Gesicht geben. Ja, Ähm, lieber Günther, heute Abend ähm, ist der Referent Günther Gerstenberg äh, und darüber freue ich mich ganz besonders, weil er so lange nicht mehr da war. Günther äh, Gerstenberg hat sich äh, eigentlich immer sowohl als Künstler wie auch als Historiker mit äh, nicht nur dieser Zeit beschäftigt, sondern auch äh, mit so Dingen am Rande. Günther zum Beispiel mit... ähm, äh, dieser ähm, Bewegung, äh, die dem Widerstand voranging und die den seltsamen Namen äh, trägt. Deutsch, Deutsch, was? Spanner, äh, rot-weißes Banner oder so ähnlich. Mhm. Hilf mir mal. Äh, Schwarz-Rot-Gold, Banner, Schwarz-Rot-Gol- Reichs-, Schwarz-Rot-Gold. Reichsbanner, Schwarz-Rot-Gold. Reichsbanner, Schwarz-Rot-Gold, wo man, wo man an Gott weiß, was denkt. Ja, äh, ne? ja, Aber ja, es ja, ist ja. tatsächlich eine Widerstandbewegung, von der kaum einer kennt dann ähm, mit den Januarstreiks 1918, die ähm, im Grunde der Revolution vorangingen und von denen Eis- äh, Gün- <lacht> Kurt, Kurt Eisner gesagt hat, ohne diese Januarstreiks wäre die Revolution nicht möglich gewesen. Heute beschäftigt sich Günther Gerstenberg mit den sogenannten äh, Fake News der Zeit, Er nennt es Dunst, Gerüchte, Stimmungsmache. Und ich denke, wir werden sehen, wie eine Revolution auch zugrunde gerichtet werden kann
1: durch diese diese Stimmungsmache. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie alle. Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben. Bevor ich anfange, eine Information Sie sehen da ein Bild auf der Leinwand, das Original oder die beiden Originale, die hängen hier im Nebenraum. Ich habe mir die abgebildeten Personen sehr genau angesehen. Das Bild ist vom Leonard Eckersberger, das ist der Vater von der Gabriele. Es ist damals entstanden, 1919. Ich habe mir also die Personen sehr genau angesehen bin ins Staatsarchiv gegangen, habe die Polizeifotos mir mal alle durchgeschaut und verglichen und ich kann, denke ich, verschiedene Personen identifizieren. Wir sehen eine Sitzung entweder Ende der Ersten oder während der Zweiten Räterepublik. Am Tisch dritter von links, das ist Max Lewin.
0: Soll ich das mal immer so zeigen? Neben
1: ihm steht dann Eugen Lewiné. Neben Eugen Levinet sitzen Paul Fröhlich und neben Paul Fröhlich Dr. Med Hildegard Menzi. Hinter Fröhlich steht Rudi Egelhofer.
0: Mit dem Matrosenkappe. Genau.
1: An der Stirnseite rechts hinten steht, sitzt Ernst Toller. Und ganz rechts an der Wand, das ist der Dr. Med Rudolf Schollenbruch. Das war der, der hier Ar- so mit dem Steht. Genau, der ja. mit dem Spitzbart, das ist der Dr. Med Rudolf Schollenbruch. Der war Armenarzt in Giesing und hat bis in die Au hinein alle möglichen Leute umsonsten kostenlos behandelt. Es gibt von einigen Leuten leider aus der Zeit keine Fotos im Staatsarchiv und ich habe auch sonst irgendwo hier gefunden. Also ich bin überzeugt, dass da der Hans kein auch drauf ist, der damals der Vorsitzende der KPD war. Ich bin überzeugt, dass der Albert Winter dabei ist, aber da habe ich leider keine Fotos. Aber zumindest einige haben wir schon mal erkannt. Ganz links neben dem... Mann, der da steht mit dem gebrochenen Arm, also rechts von dem, das könnte der Ernst Niekisch sein. Mhm. Aber liebe Gabriele, vielleicht möchtest du noch was zu dem Bild von deinem Vater sagen.
2: Also, ich muss gestehen, die Begeisterung, die dieses Bild und auch das andere irgendwie hier hervorgerufen hat, und auch bei Wolfram Kastner, mit dem ich diese Ausstellung ja auch äh, äh, aufgebaut und so habe, Äh, ich habe ganz schüchtern, habe ich dem Wolfram äh, zusammengerollte Papierrolle gegeben, schau dir mal, ob man das hier zeigen kann. Und ähm, die Begeisterung, die hat mich irgendwie ziemlich verwirrt.
3: äh,
2: Ja, weil es hat sich eigentlich nie irgendjemand darum gekümmert, aber er war auch nicht einer, der das immer alles so vor sich hergetragen hat. Also, ja, der Faktor, der, der ist im Kloster Indersdorf, ist der ein Schulgänger und das war dann hinaus aus der Klosterschule, hinauf auf die Barrikaden für Kurt Eisner und den Erich Müssern hat er auch sehr verehrt, sehr verehrt. und dann hat er mir erzählt, dass er im Kolosseum war und Reden gehört hat. Und ja, also, es ist für mich. Ähm, auch interessant, dass ich von klein auf, von Kind auf, ähm, auch diese Namen sind mir so im Ohr. Ja, das ist für mich auch so. Und dass das dieser Armenarzt hier ganz an der Seite, der da so ganz äh, zugewandt und aufmerksam lauscht, das, das erschließt sich mir deshalb, weil der Vater in der, in der Au geboren und aufgewachsen und wenn das der Armenarzt von Giesing war, dann denke ich, ist er vielleicht auch behandelt worden. Und vielleicht hat sich der Armenarzt, wie man sich halt auch kümmern musste, auch um Menschen gekümmert, die TBC-krank waren. Und der Vater, der hat, der war so im letzten, allerletzten Aufgebot, also noch so als 18-Jähriger, da haben sie ja noch die Kinder fast noch zusammengekarrt um äh, noch in den Krieg zu ziehen und da hat der Vater eine TBC gefangen und da war er im Gautin, da gibt es glaube ich heute noch eine Lungenklinie und da war er ah, und ich habe mir immer überlegt, das habe ich mir jetzt so wirklich überlegt, dass er sich auch diesem Dr. Scheunbruch. Scheunbruch, dass er sich dem wirklich auch porträttechnisch sehr gewidmet hat. Ja. Ich, also ich glaube, das war eine Verbindung auch, dass er da so genau ähm, eingegangen ist drauf. Ansonsten muss ich gestehen, es gibt eine Legende zu diesem Bild, aber ich habe sie nicht gefunden. Ja, ich habe sie nicht gefunden.
1: Also, vom Dr. Schollenbruch gibt es ein Polizeifoto, da ist er von Franzosee mit Spitzbart und das sieht er natürlich anders aus als von der Seite, aber es kann nur er sein. Und wenn wir uns anschauen, wie er da ist und wer nicht da ist, können wir ungefähr datieren, wann dieses Bild entstanden ist. Also Lenin ist da, das heißt, also es muss nach dem März gewesen sein. Der Nikisch ist da, also es war noch bevor er dann wirklich aufgehört hat mit, der, mit seiner Tätigkeit. Also so können wir ungefähr von der Zeit her ein, einordnen, wann dieses Bild entstanden ist.
0: Lieber Günther, darf ich ganz kurz ja. was fragen? Ist in dem Rahmen an der Wand Lenin? Ja.
1: Ja.
2: Mhm. Es ist vielleicht auch eine künstlerische Freiheit, ja. dass er den Lenin da an die Wand hängt hat. Aber dann ist
0: es auch klar, welche Rat, welcher Rat es ist. Ne? Ja. Der das ist
2: der kommunistische. Ja. Ja. Das, ist der das könnte auch der erste
1: sein, oder genau an der Grenze, also ja. während des äh, beim ja. Sonntagsputsches. Das also das
2: genau ist ich glaube, der Lenin an der Wand ist vielleicht künstlerische Freiheit. Ich denke, da würde es dem Vater dann heute so gehen, die Beine nasse. Ja, das ist doch gar nicht Kind. die ja. Gut, ja.
1: so. also ähm, dann fange ich, ich jetzt dann mal an. Vielleicht noch eine kleine ja, Bemerkung,
2: gern. also neben der Begeisterung, die diese Bilder die da im rückwärtigen Raum ausgelöst haben, es hat sich inzwischen interessiert und hat sogar gekommen und hat es gut der Sammlungsleiter entstanden. Wenn äh, diese Bilder hier verschwinden, dann werden sie möglicherweise ja. dort in der Sammlung aufgenommen. Ja. Und Dann sind sie Ja. ja. Das ist da ja. Und jedenfalls, man wird sie irgendwann immer mal noch sehen können. Wir hoffen vielleicht sogar in einer ständigen Ausstellung. Ja. super. Also, danke. Vielen Dank.
1: Also, ich hoffe sehr, dass ich heute nicht zu lang rede. Ich habe in den letzten Tagen noch gekürzt, was ging. Und wenn es zu lang wird, dann meldet es euch, bitte schön. Eine kurze Vorbemerkung. Also ich höre in Talkshows oder lese, man wolle heute weg vom links-grün-rot-verseuchten 68er-Deutschland. Das höre ich da immer. Es ist an der Zeit, dass der Kulturbetrieb entsifft werden soll. Als ob dieses links-rot-grüne 68er in diesem Land, als ob die die kulturelle Hegemonie besäßen. Mit Insiffen ist übrigens der Kampf gegen die Syphilis gemeint, die nicht zufällig auch eine Franzosenkrankheit genannt wird. Denn diese sei Ergebnis der Dekadenz des zivilisatorischen Fortschritts. Angeblich verbreiten ja Zuwanderer die Syphilis, das sind dann Juden und Frauen. Wer von 68 weg will, wer also den Roll weg will, ist gegen eine meines Erachtens mühsam erkämpfte und aufgebaute Zivilgesellschaft, in der Frauenbewegung, Umweltbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Antikriegsbewegung, Antikapitalismus und viele andere in einem breiten Strauß von Initiativen tätig sind. Analogieschlüsse sind immer fragwürdig, aber ich sehe Parallelen. 1918-19 war auch die Zeit des Aufbruchs und gleichzeitig kam der Rollback, der dann erfolgreich war. Solange ich mich mit 1918-19 beschäftige, stellen sich mir drei Fragen. Erstens, wann haben Kurt Eisen und seine Anhänger nach dem Umsturz 1918, was haben Kurt Eisner und seine Anhänger nach dem Umsturz 1918-19 versäumt, um erfolgreich zu sein? Da habe ich drei Punkte. Einmal in der medialen Öffentlichkeit sind Versäumnisse, haben Versäumnisse stattgefunden, dann bei den Räten, bei den Räten werde ich drei exemplarische Konflikte vortragen und schließlich bei der sozialen Revolution. Der zweite Komplex wäre dann, war nach dem Mord an Eisner das Kräftegleichgewicht zwischen Räterepublikanern und Konterrevolution so ausgeglichen, dass die Räterepublikaner eine Chance hatten. Das ist eine Frage, die sich mir immer wieder stellt. Und drittens kann es sein, dass eine Räterevolution in München und Bayern grundsätzlich zum Scheitern verurteilt war und ist, wenn nicht, warum? Das sind Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Ich werde versuchen, mit einigen Beispielen Material für diese Fragen zu liefern. Zunächst, was haben Kurt Eisner und seine Anhänger versäumt, um erfolgreich zu sein? Da sind wir beim ersten Punkt, die mediale Öffentlichkeit. Kaum hat der Umsturz am 7. November stattgefunden, kaum ist der König verschwunden, melden sich die Führer der Altparteien zu Wort, der Parteien, die im Kaiserreich und während des Krieges im Reichstag das Sagen hatten. Am 12. November entsteht die Bayerische Volkspartei, die Nachfolgerin der Zentrumspartei und Vorläuferin der CSU. Am 17. November gründen Vertreter der ehemaligen fortschrittlichen Volkspartei die Deutsche Volkspartei. Am 22. November schließen sich die Deutschkonservativen, die freikonservativen, die antisemitisch-christlich-sozialen und Teile der nationalliberalen Partei zur deutschnationalen Volkspartei zusammen. Sie alle sind alte Parteien nur mit einem neuen Label, nennen sich jetzt Volksparteien, und fordern wiederholt und vehement die Einberufung einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Gustav Landauer stellt erstaunt fest, dass sich die alten bürgerlichen Parteien, Zitat, mit einer affenartigen Geschwindigkeit umkostümiert haben. Die Chefredakteure der Großen Münchner Zeitungen lesen selbstverständlich jeden Tag die Blätter aus den Häusern ihrer Konkurrenz. Sie registrieren die Quellen, aus denen die Rivalen schöpfen, beobachten deren Argumentationslinien und versuchen, die sich anbahnenden Trends im öffentlichen Meinungskampf rechtzeitig zu erspüren. Auf ihren Schreibtischen liegen auch die überregionalen Blätter, die als Meinungsführer gelten wie das Zentralorgan der Mehrheitssozialdemokratie, der Vorwärts aus Berlin. Schon bald kippt die Stimmung. Schon bald. Eisners Popularität ist wenige Wochen nach dem Umsturz schnell im Sinken. Die Tagespresse lässt seit Ende November kein gutes Haar an ihm, bezeichnet ihn als Galizier namens Salomon Kosmanowski und unterstellt ihm, er wolle eine Räteherrschaft nach russischem Muster errichten. Diese Behauptungen multiplizieren sich in anderen Blättern. Da werden Begriffe besetzt, und gesetzt, da werden kontinuierlich auftauchende Sprachregelungen erschaffen und diese erhalten Allgemeingültigkeit. Der Vorwärts löst diese Kampagne aus. Hier schreibt Redakteur Kuttner Eisner sei Zitat, letzten Endes der kompromittierteste Sozialdemokrat in ganz Deutschland. Dieser hält nichts von Zensur und steht damit vor einem Dilemma. Also bei diesen Unterstellungen, bei diesen Invektiven, kommen die ganze Zeit vor allen Dingen vom Berliner Vorwärts Unterstellungen, Behauptungen, Fake News, Lügen. Und die verbreiten sich dann in Windeseile über das ganze Deutsche Reich, aber natürlich auch in die die, die Münchner Presse hinein. Der Eisner überlegt schon, kann man das unterbinden, wollen wir das unterbinden, aber er ist eigentlich gegen Zensur. Wie jean jean Baptiste Henri Lacordaire 1850 sagt, zwischen dem Starken und dem Schwachen, zwischen dem Reichen und dem Armen, zwischen dem Herrn und dem Diener ist es die Freiheit, die unterdrückt und ist es das Gesetz, das befreit. Damit ist gemeint, Freiheit im Kapitalismus schafft Unfreiheit. Also die Frage, sollen wir diese Freiheit abschaffen? Der Chefredakteur Stampfer schreibt im Vorwärts im letzten Satz des dritten Absatzes hier über Kurt Eisner am 2. Dezember 1918 Als ein aus allen Himmeln gestürzter und zerbrochener wird Eisner, dieser Fantast, binnen kurzem sein Amt verlieren, nachdem er namenloses Unheil angerichtet haben wird. Und im letzten Absatz heißt es diese Ministerpräsidentschaft hat mit dem großen Ernst unserer Zeit nichts zu tun. Sie steht zu ihm in erschüttertem Gegensatz. Kasperle Komödie des Lebens, frei nach Frank Wedekind, von Kurt Eisner mit dem Dichter in der Titelrolle. München-Schwabinger Naturtheater. In fünf Minuten geht der Vorhang herunter und dann ist Schluss. Schade um ihn. Wohlgemerkt, ich zeige nur ein Beispiel für die vielen Vorwärtshetzen. Wir könnten ja noch viele andere sehen. Die Münchner Verleger und Chefredakteure lesen das mit Freude. Jetzt können sie endlich auch draufhauen. Die spontane Besetzung der Münchner Zeitungen am 8. Dezember, die hat ja vor allem der Erich mühsam angeführt, hätte die Hetzkampagne zumindest in München beenden können. Eisner selbst schlägt mit seiner ganzen Autorität den Revolutionären dieses Instrument aus der Hand. Der rechten Diskursdominanz, den Plakaten, Flugblättern und Zeitungen der Demokraten, Monarchisten und völkischen Antisemiten können USPD-Angehörige und Räteanhänger fast nichts entgegensetzen. Die Qualitätsmedien, also auch ein ironischer Begriff, die Qualitätsmedien streuen Gerüchte, mischen Fakten mit behaupteten Vermutungen, arbeiten mit allen Mitteln, suchen sich aus Eisners Reden Zitate und verwenden sie sinnenstellend, liegen ihm Aussagen in den Mund, die er nie getan hat. Die Zeitungen behaupten hier nur ein Beispiel, Eisner habe auf der Internationalen Sozialistenkonferenz in Bern sich dafür ausgesprochen, deutsche Kriegsgefangene in Frankreich als Zwangsarbeiter einzusetzen. Genau das Gegenteil ist richtig. Da wird dann der Ton rauer, da werden die Umgangsformen gröber. Gustav Landauer wettert am 30. Dezember im Rätekongress, Zitat, Dass die Presse mit ihrem Keckenschrei, mit ihrem planmäßigen Vorgehen gegen die Revolution nur die spanische Wand von Dunst, Gerüchten, Stimmungsmache ist, hinter der die Gegenrevolution ihr Spiel vorbereiten will. Ich, Gustav Landauer, frage die Regierung, wie lange soll diese sogenannte Pressfreiheit noch geduldet werden. Das ist keine Pressfreiheit, das ist Pressmonopol. Einige wenige, die ihre privaten Interessen, die Interessen ihrer Kaste, die Interessen des Kapitalismus, der Bourgeoisie waren, lassen in diese Pressen nicht den Geist, nicht die, die etwas zu sagen haben, nicht die, die erglühen für Menschheit und Menschlichkeit. Sie lassen an diese Pressen die von ihnen angestellten Redakteure, die von ihnen ausgewählten und bezahlten Mitarbeiter. Nennt man das in Wahrheit Pressfreiheit? Pressfreiheit wäre, wenn jeder, der was zu sagen hat, wenn jeder, der im Ernste dieser Stunde das Recht hat, zum Volke zu sprechen, auch die Möglichkeit hätte, zum Volke zu reden. Ich erkläre, das ist keine Pressfreiheit, die wir haben. Inzwischen entgeht Eisner nicht, dass sein Ansehen auf einen Tiefpunkt gesunken ist. Bekämpft zu werden, das ist eine klare Sache. Aber mit Hohn und Spott überhäuft zu werden... Hier nur ein Beispiel. Da steht die Wahrheit ins Volk. Trotz verleumderischer Behauptungen der Presse ist Präsident Eisner zweifellos ein Hoch Hochdroben im Gamsgebirg ist er daheim und in seinen jetzt leider sehr seltenen Musestunden erholt er sich beim Schuhplatteln, indem er ein Meister ist. Es ist ein jüdischer Zeichner, der hier mit Klischees arbeitet. Seine Karikatur erscheint uns heute eher harmlos. Vor 100 Jahren war ihre Wirkung heftig. Eisner steckt in der Rolle des vielverspotteten norddeutschen Touristen, der sich in heimischer Tracht wirft, sich bemüht, technisches Brauchtum zu imitieren und am Ende gar versucht, bayerisch zu reden. Thomas Theodor Heine macht Eisner lächerlich und lächerlichkeit tötet. Der Druck der Konservativen wird immer stärker. Truppenteile, die nach München heimkehren, werden mit allen Ehren von der Stadt empfangen. Viele Soldatenräte opponieren dagegen. In patriotischen Reden heißt es, sie seien im Felde unbesiegt. Stolz lassen Offiziere ihre Mannschaften paradieren. Will einer der Soldatenräte eine Rede halten, lautet der Befehl an die Truppe, wegtreten. Das Bürgertum steht am Straßenrand, jubelt und verdrängt das Scheitern seiner Großmachtsträume. Dieses Plakat ist vom Dezember 1918. Wir sind also immer noch mitten in der Regierungszeit Kurt Eisners. Noch lange nicht in der Zeit der Räterepubliken. Immer häufiger werden Angriffe auf Linke mit dem Verdikt gegen den Bolschewismus verknüpft. Verbrechen über Verbrechen, unfassbare Gräuel, die die russischen Bolschewiki seit der Oktoberrevolution anhäufen. An diesem Popanz arbeiten viele Exilrussen, die ihre Privilegien oder ihr Eigentum verloren haben. An diesem Popanz arbeitet der Berliner vorwärts, mit Anzeigen, die ganze Seiten füllen und die am 1. Dezember in Berlin mit großindustriellen Geldern der gegründeten Antibolschewistischen Liga bezahlt werden. Riesige Plakate warnen vor Anarchie, Terror, Bolschewismus. Hinter ihnen steht das große Geld. Räterepublikaner zahlen ihre Flugblätter aus eigener Tasche. Während Eisner... Nur lauthals gegen die Konterrevolution wettert, aber nichts gegen die beständige Sabotage seiner Ministerkollegen, gegen die Hetze der Tageszeitungen und die zu Pogrumen aufreizende Propaganda der antibolschewistischen Liga unternimmt, lässt er am 10. Januar 1919 zwölf der profiliertesten Vertreter der Linken festnehmen. Plakate der revolutionären Arbeit des prävolutionären Arbeiterrats werden verboten, Flugzettelverteiler der Linken werden verhaftet. und der Justizminister Tim finden die politischen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch des Kaiserreichs immer noch Anwendung gegen Revolutionäre. Die Hetze in den Zeitungen, in den Flugblättern und auf Plakaten beruft sich auf Meinungsfreiheit. Wenn die Journalie Inhalte verdreht oder Fake News erfindet, dann mit einem Augenzwinkern. Das ist gerade in Bayern bei uns sehr beliebt. Mhm. Mhm. Denn immer ist auch eine Gaudi dabei, wenn in Bayern gelogen wird. Wer wer das rausholen will, was ihn am meisten druckt und dabei zu unsauberen Mitteln greift, der verdient allteilend Respekt. Wenn einer die Fabel als solche erkennt und zu den Unsrigen gehört, der hat was zum Schmunzeln. Und wenn einer den Schwindel nicht erkennt und den den es eh nicht schaut, Und sollte jemand den Worten Taten folgen lassen, waschen die gutbürgerlichen Demagogen ihre Hände in Unschuld. Bürgerliche Niedertracht hält sich immer noch an formale Grenzen. In ungebildeteren Kreisen dagegen fallen alle Hemmungen. In den Drohbriefen gegen Eisner ist zu lesen. Sauhund, dreckiger, jetzt wirst bald hoffentlich verschwinden von der Bildfläche, du Hans Wurscht, du Landesverräter. Der Tod Liebknechts und Rosa Luxemburgs ist für dich noch tausendmal zu gut, du Schweinehund, du Lump, du Nichtsnutziger. Siehst du denn nicht, dass alle anständigen Deutschen dich verfluchen? Traurig, dass keiner den Mut hat, dich um einen Kopf kürzer zu machen. Du Lügner, du Heuchler, du Narr, Hund niederträchtiger, bezahlter, du polnischer Jude, du hergelaufener galizischer, beschnittener Du, du dreckiger Judenlöbel. Zitat Ende. Anderen bekannten Gesichtern der Revolution geht es nicht besser. Erich Mühsam liest in seiner Post, I wenn ich Ihnen einmal der Wisch, dann sind's. Wenn ich auch meine Unterschrift nicht hergib, Sie es nicht wissen, weil Sie's nicht wert sind. Sie Arschloch, Sie Windverdrahts. Oder, nun geht es dem Tollhäusler, Saujuden Sontheimer und dir an den Kragen, du Saulump und Spinatstecher. Bund der Sechse. Also mit Spinatstechern, das ist unangssprachlich, das sind die Schwulen bei uns in München gemeint. In der Druckerei des Josef C. Huber, in Diesen am Ammersee, werden im Januar tausende Flugblätter gedruckt und in Lastwagen verpackt, die Richtung München rompeln. In ihnen heißt es, In einem Heldenkampf, wie ihn die Geschichte der Menschheit noch nicht kannte, haben unsere Feldgrauen die Heimat vor der Zerstörungswut unserer Feinde vor dem Schrecken des Krieges bewahrt. Aber im Inneren des Landes erhält jetzt das deutsche Volk einen viel gefährlicheren Feind, der das Fundament des Deutschen Reichs, die deutsche Volkswirtschaft, zertrümmert. Das ist der Bolschewismus. Erst hatte Russland ins Elend gestürzt, nun bringen ihn unsere blinden Fanatiker, törichte Schwärmer, bringen es in unser Land. Die Freiheit im Munde, den Terror im Herzen, Granaten in der Hand. Sucht eine kleine Minderheit, ihre Schreckensherrschaft über Deutschland zu verhängen. Auf zum Kampf für unsere Zukunft. Wir sind jetzt noch im Januar 1919. Ich betone nochmal, die Ausrufung der Räterepublik ist in weiter Ferne. Was passiert hier? Es geht um Framing oder Framesetzen. Framesetting. Frame, Englisch heißt Gefüge, heißt Körper. Framing können wir mit Einfassen oder Einrahmung übersetzen. Das Das Filtern und Aufbereiten von Informationen ist entscheidend für die Bewertung von Ereignissen und Sachverhalten. Da werden Denkmuster eingeübt, Assoziationen hervorgerufen, das Unterbewusste aktiviert. Framing bedeutet, dass Themen nicht in ihrer Komplexität vermittelt werden, sondern durch Blickwinkel normiert werden. Ziel ist es, Motivation und Verhalten in eine gewünschte Richtung zu lenken. Was ich gezielte Gleichschaltung nenne, gilt bei denen, die hier ihre Interessen auf indirekten Wege erreichen, als, wie Sie selber sagen, konsonante Medienframes. Also wir haben auch hier beschönigende Begriffe, konsonante Medienframes, das sagen Werbestrategen, das ist völlig in Ordnung für Sie, aber wir könnten hier gleichzeitig von Gleichschaltung und von Manipulation sprechen. Vom Antikommunismus zum Antisemitismus ist ein kurzer Weg. Während sich der Antisemitismus in Zeitungen, Plakaten und Flugblättern der bürgerlichen Parteien eher indirekt ausdrückt, erscheint er im Februar ganz unverhohlen auf Flugblättern, die kein Impressum aufwenden, aufweisen. Ganz unten ist zu stehen, ganz unten ist zu lesen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist auch interessant diese, diese Art der Formulierung, Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Fremdlinge wirklich Deutsche wären, wie ihr bis auf den Kern mit allem Fühlen und allen Fasern Deutsche seid? Könnt ihr euch diese über Berlin importierten Ausländer wirklich vorstellen als das, was ihr seid, was eure Eltern waren, was ihr eure Kinder wissen wollt, als echte, treue Bayern? Die Herren Eisner, Mühsam, Sontheimer, Landauer, als Bayern. Auch hier, wiederum ein viel, ein, ein, auch hier wiederum ein Beispiel von vielen. Katholizismus und Antisemitismus überschneiden sich. also war einen ganzen starken Block von Antisemiten, der auch bei der Bayerischen Volkspartei aktiv ist. Diese Plakate, die in ganz München hängen, sind etwa zwei Meter groß. Ich stelle fest, den öffentlichen Raum beherrschen alle die, die vor dem Umsturz privilegiert waren, die politisch und ökonomisch Mächtigen, die jetzt alles dran setzen, wieder in ihre alten Positionen zu gelangen. Jeder Versuch, dieses gegenrevolutionäre Trommelfeuer zu stoppen, hat die Regierung Eisner unterbunden. Sie hat noch nicht mal etwas getan, um um das alles abzuschwächen, sondern sie hat das alles zugelassen. Und da bin ich schon an einem Punkt, wo ich mich frage, musste dann nicht das ganze Projekt scheitern, wenn schon in diesem Punkt ein gravierender Fehler gemacht wurde. Ich komme zum zweiten Komplex meines Referats. Ich wollte also jetzt nur Beispiele bringen für die Beeinflussbarkeit im öffentlichen Raum und wie da Begriffe besetzt werden, wie da Stimmungen erzeugt werden. Der zweite Teil würde jetzt heißen, Räte in der Zeit vor Eisners Ermordung. Und da habe ich drei Punkte, die ich gerne vortragen möchte, um auch hier nachweisen zu können, welch große Fehler Eisner gemacht hat. Tut mir leid, wenn jetzt hier Eisner-Anhänger da sind, Aber ich werde einfach mal das sagen, was ich glaube, in den letzten 20, 30, 40 Jahren in den Archiven erforscht zu haben. Und da ist also das positive Bild, das ich am Anfang von Eisen hatte, das hat durchaus diverse Flecken bekommen. Bis zum 20. November haben die Arbeiter in ihren Betrieben Räte gewählt. Die Räte sind die einzige Institution, die der Arbeiterklasse Verfügungsgewalt verspricht. Die Münch- der Münchner Arbeiterrat umfasst 600 Mitglieder. Die große Frage ist die, wie verhalten sich der bürgerliche Parlamentarismus und das Antiparlament- antiparlamentarische Rätemodell zueinander? Wir sind äh, schon während der Zeit Eisners in einem, in einem beständigen Ringen um Positionen zwischen dem Räteparlament und dem äh, Provisorischen Nationalrat, in dem ganz normale bürgerliche Parteien vertreten sind, bei, in dem äh, Kurt Eisner Ministerpräsident ist. Ich zeige erst einmal das Redemodell. Bei den Reden haben Verbände und Parteien nichts verloren. Räte werden unmittelbar aus Belegschaften, aus nicht institutionalisierten Berufsverbänden und aus nicht institutionalisierten Gesellschaftsgruppen gewählt und können jederzeit wieder abgewählt werden. Was wichtig ist hier, das ist das Rätemodell, wie es eigentlich am Anfang so beschlossen wurde im Rätekongress und es wird Ihnen auffallen, Frauenräte sind nicht dabei. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, wir haben Räte aus Betrieben, wir haben Räte äh, aus, aus Institutionen, auch aus Berufsverbänden, aber äh, gesellschaftliche Gruppierungen, die sich nicht in Berufsverbänden organisieren oder die sonst irgendwie jetzt in dem Sinne nicht institutionalisiert sind, wie können wir die in dem Rätemodell unterbringen? Also da wurde gearbeitet, es gab auch eine Reihe von Räten, die gemeint haben, Frauen haben in den Räten nichts zu suchen. Das war also durchaus eine heftige Auseinandersetzung, aber man kann durchaus bei der Gelegenheit sagen, dass hier noch ein äh, vierter Bereich Frauenräte selbstverständlich angebracht gewesen wäre. Das sind einmal die Räte und das Parlament. Im bürgerlichen Parlament hier der Bayerische Landtag nach den Wahlen vom Januar 1919. Im bürgerlichen Parlament sind es die Parteien, die ihre Vertreter auf eine Legislatur- Legislaturperiode delegieren. Die äh, Prozentzahlen da oben, das sind die prozentualen Stimmen bei den Wahlen im Januar 1919 in Bayern. Und Sie sehen jetzt MSPD, also das ist die Mehrheitssozialdemokratie, die USPD marginalisiert ganz unten, die DDP, das sind die Liberalen, die Bayerische Volkspartei, die Blauen, das sind die konservativ-christlichen, DNVP, DVP, das sind eigentlich die militant Rechten, das sind die Nationalisten und BBB ist der Bayerische Bauernbund. Also hier jetzt als Gegenteil, als Gegenmodell zum Rätemodell des Parlament. Ich will das deshalb zeigen, weil im im Folgenden wird jetzt dieser Gegensatz mehrmals thematisiert. Die alten wirtschaftlichen und politischen Eliten befürchten, dass die Räte die politische Macht erobern. Sie würden die Räte je eher, desto lieber abschaffen. Da dies zurzeit aber unmöglich ist, werden sie die Konflikte innerhalb der Rätegremien und zwischen diesen und der provisorischen Regierung interessieren. Der erste Konflikt unter vielen ist also. Die Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften in München haben eine Kommission gebildet, um mit Eisner darüber zu verhandeln, dass und wie viele Gewerkschaftsfunktionäre in den Räten vertreten sein sollen. Die drei Gewerkschafter, die delegiert worden sind von den Münchner Gewerkschaften, treffen sich mit Eisner und seinem Sekretär Fechenbach am 14. November nachts um 10.10 Uhr. Der Eisner ist schon ziemlich fertig und der Fechenbach ist auch schon ziemlich müde. Der Eisner versucht jetzt den drei Gewerkschaftern zu erklären, warum Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre in den Rätegremien nichts zu suchen haben. Die drei Gewerkschafter verstehen nicht, was Eisner meint. Sie betonen immer wieder, sie seien doch seit Jahren und seit Jahrzehnten die berufenen Vertreter der Arbeiter und sie wären es, die sich in Tarifstreitigkeiten am besten auskennen würden. Zudem hätten sie seit Jahr und Tag in den Verhandlungen die Kapitalseite kennengelernt. Nur sie könnten mit den Kapitalisten auf Augenhöhe verhandeln. Die Diskussion nimmt kein Ende. Heißen das grundsätzliche Überlegungen, dass Gewerkschaftsfunktionäre und Parteifunktionäre in den Rätegremien nichts zu suchen haben, die sind, in, sind an die Wand gesprochen. Die Gewerkschafter beteuern immer wieder ihre Unentbehrlichkeit. Schließlich einigen sich die Parteien auf einen Kompromiss, ich sage auf einen faulen Kompromiss. Zitat Verbandsbeamte sind in den Arbeiterrat nicht wählbar, jedoch wird das Wahlreglement so ergänzt, und zwar in der Weise, dass Verbandsbeamte im Arbeiterrat beratend an den Verhandlungen teilnehmen können. Zwar dürfen auch jetzt mehr als Sozialdemokratische und Gewerkschaftsfunktionäre in ihrer Funktion nicht dem Münchner Arbeiterrat angehören, aber sie sind anwesend, haben zwar kein Stimmrecht, nehmen aber Einfluss auf die meisten Räte, die ja Mitglieder in ihren Verbänden sind. Bei den zwei widerstreitenden Positionen, die hier Räte macht, hier Parteistandpunkt, neigt sich ganz eindeutig die Waage hin zur Partei und zum Parlament. Es gibt immer wieder Demonstrationen, hier die Demonstration vom 16. Februar 1919, in denen die Räterepublikaner auf die Straße gehen und versuchen, gegen diese Prozesse, die übrigens auch schleichende Prozesse sind, äh, zu protestieren. Es war der erste Konflikt, den ich beschrieben habe. Der zweite Konflikt. Die bayerische Monarchie ruhte auf einer komplexen Verwaltung, die jenseits der sich ändernden politischen Konstellationen im Landtag die Staatsgeschäfte immer effizient erledigte. Die Macht der Alleinherrsche hatte sich längst auf viele Zweige in der Administration übertragen. Die Bürokratie pflegte zu allen im Landtag vertretenen Parteien informelle Kontakte. Wer Politik betrieb, war nur dann erfolgreich, wenn er sich im Dickicht der Zuständigkeiten und Verordnungsabläufe bewegte wie ein Fisch im Wasser und über seine Verbindungen rechtzeitig erfuhr, was in den Ministerien geplant und was beschlossen wurde. Ein Minister trug die Verantwortung. Er tat gut daran, sich mit seinem Ministerium gut zu stellen. Die Führer der bayerischen Sozialdemokratie bereiteten sich auf ihre Aussicht, auf ihre in Aussicht genommenen Ämter vor, indem sie bei Hofe genauso wie in den Ministerien wie selbstverständlich auftraten. Also die ganzen parlamentarischen Sozialdemokraten schon des Königreichs sind beim König aus und eingegangen, und es war eigentlich alles selbstverständlich gewesen. Auch nach dem Umsturz vom November bewegt sich Innenminister Auer routiniert im Geflecht der wechselseitigen Abhängigkeiten, er hält sich streng an die überkommenen Regeln und Rituale seines Ministeriums, kontrolliert und delegiert, alles wie gehabt. Es gelingt ihm, mit Hilfe seiner eingespielten Parteistrukturen und mithilfe seiner guten Verbindungen zum ehemaligen königlichen Verwaltungsapparat die eisnerschen Anstrengungen zu unterminieren. Wenn Rätigremien aus ganz Bayern bei ihm schriftlich anfragen, ob zum Beispiel ein Posten neu besetzt werden soll und wieder die finanzielle Abwicklung ausschauen soll oder ob eine Brücke wiederhergestellt werden soll, dann antwortet Auer in in der Regel nicht den Räten, sondern den zuständigen Bezirksamt und dieses dann auch noch in der Regel negativ. Auer gelingt es, Initiativen, die Räte aus ganz Bayern entwickeln, abzublocken und zu neutralisieren. Wird er darauf angesprochen, meint er, er nehme sich die Freiheit des Handelns für die Freiheit der Bayern. Er unterbinde alles, was die Freiheit des Landes und damit auch seine eigene Freiheit bedrohe. Dazu eine persönliche Bemerkung. Freiheit ist meines Erachtens ein Totschlagargument. Wer die Begriffe besetzt, besitzt die Meinungshegemonie. Ein und derselbe Vorgang kann auf zweierlei sich ausschließende Weise definiert werden. Ich nehme ein Beispiel. Also ein Vorgang, einmal sind es Terroristen, die von unseren Ordnungskräften dingfest gemacht werden. Genau derselbe Vorgang kann aber auch so bezeichnet werden. Einmal sind es Freiheitskämpfe, die gegen einen brutalen Unterdrückungsapparat aufstehen. Also es ist immer die Frage, welche Inhalte präge ich diesen Begriffen auf und wie meine ich dann diese Begriffe. Vielleicht versteht ihr, warum ich deshalb Nachrichten in der Glotze nur noch sehr ungern ansehen kann. Das sind es dann die mysteriösen Märkte, die auf die Wahl des rechtsextremen Bolsonaro in, Berlin, in Brasilien reagieren. Es sind nicht die Kapitaleigner, die feine neue Renditen wittern. Oder ich höre immer von der radikal-islamischen Hamas, die den Terror ausübt. Da geht es also darum, Begriffe zu besetzen. Und mit dem Besetzen dieser Begriffe geht es darum, dass Sprachregelungen erfunden werden, die sich in die Gehirne einbrennen und die langsam das ganze Denken prägen sollen. Ich Ich finde auch, dass der Begriff alternativ den uns die AfD geklaut hat, eigentlich immer noch unser Begriff ist. Und wenn die Pegida-Leute von Lügenpresse sprechen, also ich habe immer noch den Begriff Lügenpresse, also seit den, seit den bild und seitdem ich mich mit der bürgerlichen Presse beschäftige, bin ich auch noch der Meinung, dass diese Presse keine gute Presse ist, und eine schlechte Presse ist. Also ich möchte mich auch den Begriff der Lügenpresse nicht aus der Hand nehmen lassen. Ja. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zum dritten Konflikt. Auch das, ist eine, auch, auch das ist die Demonstration vom 16. Februar und das sehen wir bei der Demonstration, den Kurt Eisner, der jetzt wahrscheinlich ahnt, welche Fehler er gemacht hat. Und bei dieser Demonstration, die ja ganz eindeutig sich für die Rätedemokratie ausspricht, doch zumindest bei der halben Demonstration dabei ist, aber dann, auch die Demonstration im Auto verlässt, weil ihm die Stimmung offensichtlich zu sehr entgegenschlägt. Also da gibt es unterschiedliche Zeitzeugen, die einen sagen, äh, Eisners äh, Reputation ist auf, einem, auf, einem, auf dem niedrigsten Stand und er soll sich eigentlich schleichen, aber es gibt einige usb USPDler, die ihn immer noch schützen und feiern. Auf alle Fälle ist das wenige Tage vor seiner Ermordung nochmal ein, ein demonstrativer Akt, wo er äh, nochmal andeuten wird, er sagt selber die, der Rätekongress ist ihm wichtiger als das Parlament und ist ihm wichtiger als der, die, die Nationalversammlung, aber er hat sich unter dem Druck seiner Mit, Mitminister hat er sich breitschlagen lassen zu diesem frühen Termin.
3: Und seiner Partei der USPD. Und der, und
1: der Partei der USPD, genau. Also der dritte Konflikt. Im Novemberumsturz näherte der Novemberumsturz näherte in der Arbeiterklasse die Hoffnung, dass jetzt die Zeit des selbstbestimmten Auftretens und der Mitsprache in allen Belangen anbricht. Schon bald ist klar, nichts ist besser geworden. Auer hat gegen Eisner die vorläufigen Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte durchgesetzt. Am 29. November kursiert in Bayern ein amtliches Schreiben des Innenministeriums. Da zitiere ich ganz kurz. Den Arbeiterräten kommt im Wesentlichen lediglich die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung innerhalb der Gemeinden im Benehmen mit der Gemeindeverwaltung zu. Die bisherigen Gesetze bleiben in Kraft und sind auch von den bisherigen zuständigen Behörden zu vollziehen. Den Arbeiterräten kommen keinerlei Befugnisse anstelle der bisherigen staatlichen oder gemeindlichen Behörde zu. Eine Mitwirkung bei Gemein gemeindeamtlichen oder polizeilichen Geschäften ist nur in Form einer Hilfeleistung und nur dann angängig, wenn eine solche Beihilfe von der zuständigen Aufsichtsbehörde für notwendig oder nützlich erachtet wird. Eine selbstständige Ausübung amtlicher Befugnisse durch den Arbeiterrat ist ungesetzlich. Für entsprechende Aufklärung ist Sorge zu traten. Zitat Ende. Der Gustav Landauer meint von der Bayer- vor den Bayerischen Arbeiterrat, nachdem er das gelesen hat, Das ist eine Polizeiverordnung ältesten Stils. Das ist vorsinnflutlich aus dem vorigen Jahrhundert. Auf der Sitzung der Arbeiterräte, die aufgrund von Protesten gegen die vorläufigen Richtlinien für die Arbeit und Bauernräte aus der Provinz einberufen wurden, erklärt Auer am 19. Dezember, dass er über 600 Telegramme herausgegeben habe, in denen Beschlüsse von Arbeitern, Soldaten und Bauernräten aufgehoben worden seien. Die anwesenden Versammelten sind empört. Auer besänftigt sie schließlich mit seiner seit Jahren bewährten Hinhaltetaktik. Man werde eine Kommission zur Überprüfung der Richtlinien einrichten.
4: Ich das für ja, ja, sehr aktuell, gell?
1: Also der Auer ist halt ein Meister der Kunst des Abbiegens. Und das sind genau die parlamentarischen Methoden, mit denen er etwas ins Leere laufen lassen kann ist Politiker und die anderen sind Amateure. Ja, genau, ja genau. genau. Die Räte hatten es schon immer schwer, sich gegen den Gemeindeausschuss und den Bürgermeister, also gegen die bisherigen Ortsgewaltigen, durchzusetzen. Schließlich kommen in den bayernweiten Rätegremien Vertreter der lokalen, traditionell orientierten Ober- und Mittelschicht, die Oberhand, die im Verein mit den lokalen Behörden Behördenapparat die Räte endgültig abwickeln. In der Arbeiterklasse verbreitet sich Resignation und die Verfechter der Vergangenheit üben sich, als ob sie sich abgesprochen haben, in weicher, passiver Resistenz. Ihr nur wenig sichtbarer, hinhaltender Widerstand wird zu ihrer Überzeugung die Vertreter der neuen Zeit mürbe machen. Ihre Obstruktion wird beweisen, dass die neuen Verhältnisse nicht lebensfähig sind. Auf allen Elementen des Staates dominieren mit tausenden von Fäden verboten die, die vor allem eines hintertreiben, eine Veränderung in den Eigentums- und Machtverhältnissen. Unter dem Druck der Minister Auer, Tim und, Ro- und Frauendorfer, die mit Rücktritt drohten, hat sich Eisner breitschlagen lassen und einen frühen Termin für Wahlen zum Landtag ab 12. Januar zugestimmt. Er meint zwar, dass der Landtag und eine Nationalversammlung entbehrlicher seien als der Rätekongress, aber er konzentriert sich halt ganz auf die Außenpolitik. Für Inneres ist Auer zuständig. Den wenigen Linken ist damit klar, dass die Revolution gescheitert ist. Alle ehemals herrschenden Interessengruppen haben genug Ressourcen, um in die Propagandaschlacht zu ziehen. Die Linken haben weder Geld noch Medien. Ihnen ist auch klar, dass mit den Wahlen der Weg in eine bürgerliche Republik eingeschlagen wird. In dieser Republik, sagen Sie, scheint es nur so, als ob die Parteien in Wahlen mit Zustimmung des Volkes miteinander um die Macht konkurrieren. Tatsächlich haben sich die wirtschaftlichen Eliten mit dieser formalen Demokratie ein Instrument geschaffen, mit dessen Hilfe sie ihre ökonomische Vorherrschaft sichern und auch ausbauen können. So werden sie alle gesellschaftlichen Konflikte einhegen, in prosperierenden Zeiten Kompromisse im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit schmieden und in Krisenzeiten Angriffe auf die Institutionen des Staates abfedern. Dass sich alle Parlamentsparteien an den Interessen der Wirtschaft orientieren, ist die demokratische Republik die denkbar beste Form, die Herrschaft der ökonomischen Eliten auch in Zukunft zu sichern. Und im Hintergrund wartet mit ungebrochenem Ehrgeiz unverdrossen das Militär, vor allem seine Offiziere. Auch wenn es zurzeit untätig scheint, es steht Gewehr bei Fuß. Und jetzt komme ich zum dritten Abschnitt. Politische Revolution, soziale Revolution. Wie wenig hat sich doch verändert. Die Revolution hat zwar die versehentlich abgebrochene Staatsspitze ausgetauscht, die königlichen Beamten arbeiten aber weiter. Hier könnte sich ein weites Feld für die Räte eröffnen. Erich mühsam und Freundinnen und Freunde bestehen darauf, dass eine neue Regierungsform sich nur dann behaupten kann, wenn das gestürzte System entwurzelt und sein Apparat vernichtet wird. Grundeigentum in privater und kirchlicher Hand erstreckt sich über das weite Land. Räte, Räte, die lokale Verhältnisse kennen, könnten Parzellen an Landarbeiter und kleine Bauern verteilen. Räte, die ihre Arbeitsplätze am besten kennen, könnten entscheiden, was an Produktionsmitteln zu vergesellschaften ist. Sie könnten große Unternehmen in die Verfügungsgewalt der Belegschaft geben und vieles mehr. Nichts dergleichen geschieht. Eine politische Revolution scheitert in der Regel dann, wenn sie nicht mit einer sozialen Revolution verbunden ist. Soziale Revolution heißt ultimative Enteignung der wirtschaftlichen Eliten, Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und sofortiges Verbessern der alltäglichen Lebensumstände der Arbeiterklasse. Das Schlimme ist, auch in den bürgerlichen Kreisen befinden sich viele, die radikale Reformen als notwendig ansehen und sie befürworten. Da die neuen Herren ihre Macht nicht nutzen, ziehen sie sich die Verachtung vieler Bürger zu. Bevor ich zum Kapitel komme, Räte und Konterrevolution, sollen wir eine kurze Pause machen?
4: Das war gut, ja. Vielleicht haben
1: Sie ja irgendwelche Bemerkungen, Beschimpfungen, Fragen, äh, Proteste, Einsprüche.
2: Ich mache
1: Ja, gerne. Wie waren
2: denn
1: die Arbeitslosen repräsentiert bei den Räten? Ja. Gerne. ja. Der Kronauer war der Führende der Arbeitslosen. Wir hatten also registriert ungefähr 5000 Arbeitslose und meines Wissens waren es aber 8.000 oder 9.000 Arbeitslose, also viel mehr, die halt nicht registriert waren. Und diese Arbeitslosen, die waren in den Räten nicht vertreten, aber der Kronauer, der war als Delegierter beim Rätekongress anwesend. Und der Kronauer, der war auch im professorischen Nationalrat drin. Und der Kronauer hat dann immer im Namen der Arbeitslosen versucht zu argumentieren und hat natürlich war da nur eine Stimme von vielen, weil es gab eine ganze Reihe von anderen Organisationen, die wollten auch gerne rein. Also es gab, die technischen Zeichner gab es zum Beispiel, die wollten auch ganz gern eine Räte in, ins Räteparlament schicken. Es gab also die verschiedensten, unterschiedlichen, kleinere Berufe, also auch die, die Gold- und Silberschmiede zum Beispiel und andere. Und da war jetzt plötzlich der Kronauer mit den Arbeitslosen, war mit den anderen allen auch in einem, in einem Dings drin, die wollten alle da noch rein. Jetzt sind bei den Arbeiterräten schon 600 drin. Von den 600 sind 550 Sozialdemokraten, und unabhängige Sozialdemokraten und Bauernbündler. Und genau 50, das sind Kommunisten, Anarchisten und Linkssozialisten. Also allein da ist schon äh, das Ungleichgewicht sehr groß. Also wir haben 550 Leute, die hin- und her gerissen sind und die eher parlamentarisch denken als Rätedemokratisch denken und nur 50 von den 600, die Rätedemokratisch denken. Also auch das ist schon ein großes Problem. Und jetzt kommt der Kronauer dazu, der eindeutig Republikaner ist, und der jetzt die Arbeitslosen organisiert in Versammlungen und der sagt, wir kommen hier in das Rätegremium nur rein, wenn wir Großveranstaltungen machen, im Löwenbräukeller und im Hackerkeller und beim Matthäser und dort Resolutionen äh, abschließen. Und dann wollen wir schon mal schauen, ob wir nicht genügend Delegierte reinkriegen. Das, das ist eigentlich das Anliegen von Kronauer noch während der Zeit Kurt Eisners, und als dann Eisner tot ist und als dann der Zentralrat regiert, da wird der Kronauer dann richtig aggressiv. Und bei der ersten zweiten Räteregulie ist dann der Kronauer mit seinen Leuten richtig dabei. Also er hat einen langen Atem gegeben, aber er ist dann schon vertreten in den Gremien. Gibt es denn noch weitere Fragen? Herr also ich würde gerne noch zu schönen Thomas-Theodor-Heine die Karikatur ja. lächerlich machen von... Von Eisner. Ja. Dieses lächerlich machen, passiert heute noch. Ich ja. möchte darauf hinweisen, dass dieses hochgerühmte Buch von Volker Weidermann, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, die Protagonisten der Revolution nach Strich und lächerlich ein ganz übles Machwerk, viel subtiler natürlich, ja. nicht so dick aufgetragen wie hier in der Karikatur, aber ganz subtil werden die wirklich verarscht. Ja. Ich habe eine Rezension zu dem Buch geschrieben, wenn es interessiert, auf unserer Internetseite vom PMR gibt es auch Buchrezensionen und da kann
2: man das nachlesen. Aber es ist ja Ihr Mittel, sie, sie arbeitet ja damit, dass Sie andere lächerlich machen, von jeder Seite aus, also das ist ja Ihr Stilmittel. Das heißt,
1: ja, ne? ja, ich denke mir, lächerlich machen, ein Politiker, der jetzt äh, durchaus Problematisches, wo es Gründe gibt, ihn lächerlich zu machen, wäre ja eine Seite, aber der Thomas Theodor Heine ist Jude und der macht jetzt den Kurt Eisner als Jude lächerlich mit Klischees, mit Klischees, die ich problematisch finde. Also ich finde, ich kann mich nicht lächerlich machen über Behinderte, ich kann mich nicht lächerlich machen über. Äh, über Randgruppen zum Beispiel, weil Randgruppen, da ist es sehr einfach, sich lächerlich zu machen, also man sollte sich ja eigentlich lächerlich machen über Leute, die mhm. an der Spitze sitzen, ja, ja. die oben sind, die wirklich Macht haben und die diese Macht vielleicht missbrauchen. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Der Ministerpräsident. ist ein legitimes Ziel für die Ja, natürlich, natürlich, ist ganz klar. Es gibt auch den lustigen Witz, dass der Gerhard Auer zum Kurt Eisner sagt, also Herr Eisner, über Sie werden ja viele Witze gemacht. Äh, das sagt der Eisner, ja, ja, da gibt es eine ganze Witze über mich, das sind einige auch sehr gut, ich sammle die Witze auch alle. Aber Herr Auer, über sie werden ja auch Witze gemacht. Darauf sagt der Auer, ja, ja, über mich werden auch Witze gemacht und ich sammle alle, die die Witze über mich machen. <lacht> Aber äh, es ist ganz klar, dass Eisner als Ministerpräsident, dass der natürlich äh, für spitze Federn ein, ein Objekt ist, das ist keine Frage. Nur inwieweit äh, dürfen da bei diesen spitzen Federn antisemitische Klischees mit verwendet werden? Da stelle ich mal ein Fragezeichen dazu. Also, Sie haben vollkommen recht, natürlich muss es legitim sein. Also äh, Eisner hat ja zugelassen, dass er als Salomon Kosmanowski bezeichnet wird und als Galizier und äh, unbeschnittener Jude, der also irgendwie äh, von da drüben kommt und in, in damit auch ungewaschen ist und im Grunde genommen ungebildet ist etc. Und da hätte er sich eigentlich meines Erachtens massiv wehren müssen und hat da sich aber auch nicht gewehrt. Er hat nur einmal ein Flugblatt rausgebracht auf dem Stand, er, hat, er, lehnt es, er lehnt es ab, sich mit solchem Mist überhaupt beschäftigen zu wollen. Aber er hat eigentlich nicht richtig eingegriffen. Und ich behaupte, das war einer der ersten großen Fehler von Kurt Eisner.
3: äh, Warum meinst du denn, haben die da nicht drauf reagiert, die Revolutionäre? Das hast du ja auch kritisiert vorhin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Rosa Luxemburg schaue, die hat das ja immer, also seit sie in Deutschland Politik gemacht hat, musste die immer Verleugnungen ertragen und ähm, das ist wohl immer ziemlich an ihr abgeprallt. Manchmal hat sie mit Spott und Ironie dann eben in ihren Reden gezielt darauf reagiert und das dann praktisch umgedreht. Ähm, oft ist sie auch einfach gar nicht drauf eingegangen, außer wenn es Antisemitismus war, genau. dass sie dann äh, schon sehr klar auch drauf eingegangen. Aber ich meine, die hatte auch einfach mal mehr Zeit und... Äh, Genau, also wie würdest du das einschätzen? Also die Zeit
1: ist natürlich auch die, äh, die, die sie sind politisch aktiv. Im, im, im Wittelsbacher Ballet geht es zu wie in einen Bienenschwarm. Die Revolutionäre haben alle ununterbrochen was zu tun. Es gibt, äh, es gibt Delegationen, die Forderungen stellen, es müssen bestimmte Reglements äh, entwickelt werden. Die sind im Grunde genommen dabei, auch etwas Neues aufzubauen und es geht nicht so ohne weiteres. Da macht man auch Fehler. Also es, wird, es ist alles sehr schwierig. Und jetzt müsste man eigentlich jemanden haben, der nur die Presse liest, der genau das aufschreibt und der dann ein, ein, eine Gegendarstellung rausbringt und diese Presse mit der Gegendarstellung beliefert. Wer soll das machen unter diesen Bedingungen? Das ist also der Punkt 1. Sie hatten kaum jemand der wirklich darauf reagieren konnte. Und der Punkt 2 war natürlich dann auch noch dieser, dieser Gedanke, ja, wenn ich darauf eingehe, auf diesen Einwurf, dann werte ich ihn ja noch auf. sollte er doch einfach Lassen wir doch einfach stehen und kümmern wir uns gar nicht drum. Vielleicht wird er sich dann von selber schon wieder... Ja. Äh, 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 äh,
0: also ich wollte auch noch was ergänzen. Die ähm, äh, Plakate von der BVP, äh, die du gezeigt hast, ne? Die hat die Frau Angelmeier vom Stadtmuseum auch gezeigt, aber nicht so ausführlich ähm, kommentiert. Sie hat aber gesagt, die hat sie leider nicht gezeigt, dass es in derselben Größe und derselben Aufmachung noch viel antisemitischere gibt. Die eine gehen gegen die Bolschewiki, gegen die die Gefahr, die von den angeblichen roten Russen ausgeht, und die anderen genauso in diesen zwei Meter äh, mit antisemitischen Inhalten, die im Grunde nichts anderes sind als das, was inzwischen in dem äh, national und antisemitisch gewordenen äh, Simpel und auch der Jugend äh, passiert. Da kommt ja kein Heft raus, ohne dass so etwas äh, niedergemacht wird.
1: Ja, ich hätte den ganzen Abend nur solche Plakate zeigen können. Aber das hätte uns alle total deprimiert wahrscheinlich. Das meinte sie auch. Ja, also ich habe deshalb nur ein paar, paar kleine Beispiele gebracht. Sollen wir weitermachen? Mhm. Ja. ja. Also, nach dem Mord an Eisner konstituieren die drei Arbeiterparteien noch am 21. Februar einen neuen Rätekongress und einen Zentralrat der Bayerischen Republik. Nebenbei dieser Zentralrat der Bayerischen Republik der wählt dann einen Aktionsausschuss und dieser Aktionsausschuss ist dann die eigentliche Regierung Bayerns. Das sind dann die obersten Leute. Die können aber auch jederzeit wieder abgewählt werden. Deshalb sind dann oft die Leute des Aktionsausschusses gar nicht bekannt, weil die nur ein, zwei, drei Tage im Aktionsausschuss sind und dann auch wieder weg sind. Also hier in diesem Zentralrat der Bayerischen Republik und im Rätekongress wird diskutiert. Erich Mühsam fordert in den folgenden Tagen, nachdem der Landtag davongelaufen ist und der Zentralrat die einzige Institution ist, die die Staatsgewalt repräsentiert, die Ausrufung der Räterepublik. Sonst ist es in der Stadt völlig ruhig. Am 28. Februar kreist gegen 18 Uhr ein Flieger über München. Hunderte von Flugblättern segeln auf die Straßen. Da steht dann. Arbeiter, Volksgenossen? Wollt ihr, dass die Straße euch weiter vergewaltigt? Könnt ihr euch länger von Elementen wie Lewin, Mühsam, Hagemeister, Kronauer und Konsorten den Fuß auf den Nacken, die Pistole auf die Brust setzen lassen? Räteanhänger wundern sich. Bis jetzt haben sie vom unerträglichen Joch einer brutalen Minderheit überhaupt nichts verspürt. Es gab lediglich Diskussionen. Im Zentralrat, die waren hitzig, die polemisch, die waren polemisch, da hat man sich auch mal, ist, man, ist man auch mal kräftiger zugange gegangen, wie das in jedem Parlament der Welt üblich ist. Also, von den 600 Räten sind 550 Sozialdemokraten und mehr als Sozial- und, und unabhängige Sozialdemokraten und der Bauernbund. Die meisten von diesen sind verunsichert. Sie empfinden sich als Räte, die eine mindestens so gute Arbeit machen können wie der Landtag. Sie sehen zugleich im Stadtbild verhetzende Plakate, lesen die Lügen in den Zeitungen und werden von ihrer Parteiführung bearbeitet und unter Druck gesetzt. Sie finden widerstreitende Argumente für die Rätemacht und für die Macht des Landtags. Viele Parteimitglieder sprechen sich für die Räterepublik aus, aber wer gibt die Garantie, dass das Experiment Erfolg hat? Die bürgerlichen Parteien opponieren gegen die Räte, aber... Hat nicht schon August Bibel gesagt, es werde zum großen Kladderadatsch kommen und diese Parteien würden alle verschwinden? Und dann soll sozialisiert werden, obwohl es nichts zu sozialisieren gibt, wie die Parteiführung sagt. Andererseits erholt sich der Kapitalismus, wenn sich die Unternehmen konsolidieren. Also es sind wie schwankende Rohre, diese Räte. Die mehrheitssozialdemokratische Tagesregie ist hinter den Kulissen tätig. Sie arbeitet im Rätekongress mit Geschäftsordnungstricks, mit argumentativen Winkelzügen und mit abgestuften Einsprüchen gegen schon erledigte Abstimmungen, um die Entscheidungsfindungsprozesse so gut wie möglich zu verlangsamen. Nur Nur ein Beispiel dafür. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Die Räte diskutieren und einigen sich verbal auf ein gemeinsames Vorgehen. Da fordert ein mehrheitssozialdemokratischer Arbeiterrat am 1. März dass die Mehrheitssozialdemokratie, die unabhängige Sozialdemokratie und der Bauernbund gemeinsam ein neues Ministerium bilden sollen und dass den Räten eine eingeschränkte Mitarbeit an den Staatsgeschäften gestattet werde. Der Revolutionäre Arbeiterrat aber solle aus den Gremien ausgeschlossen werden, solange ihm Kommunisten angehören. Jetzt Jetzt platzt Gustav Landauer der Kragen. Das finde ich immer wunderbar, der Gustav Landauer, der kommt mir so ausgeglichen vor, aber da ist ihm wirklich der Kragen geplatzt, da hat er zu schreien angefangen. Hier redet einer, also ich zitiere ihn, hier redet einer, ich Gustav Landauer, der sein Recht zu wirken nur daher hat, dass der Revolutionäre Arbeiterrat ihn hierher delegiert hat. Und in diesem Augenblicke geschieht der Antrag, wir sollten von der Mitarbeit ausgeschlossen werden. Vorsitzender Nikisch, wollen Sie die Liebenswürdigkeit haben und mich zur Ordnung rufen? Denn ich muss jetzt, ich kann nicht anders etwas sagen, was sehr unparlamentarisch ist. In der ganzen Naturgeschichte kenne ich kein ekelhafteres Lebewesen als die Sozialdemokratische Partei. Ich muss das hier sagen. Ich verweise auf diese Art, auf vollzogene Beschlüsse immer wieder zurückzukommen. Jetzt eben ist einhellig mit großer Begeisterung beschlossen worden, zum ersten Mal endlich einmal wollen wir das schimpfliche Parteiwesen, das in den den Rätikongress nicht gehört, weglassen. Jetzt eben waren wir zusammengeraten. Es geht natürlich nach Arbeiter-, Bauern- und Soldatenreden. Gestern hat man eine Kommission eingesetzt, die in heißem Bemühen etwas zustande gebracht hat. Das ist dem Plenum vorgelegt worden. Das Plenum hat angenommen, nach diesen Beschlüssen sollen 3x7 und 4 mal 3 in den Aktionsausschuss hineinkommen. Die drei Vollzugsausschüsse, Arbeiter, Bauern, Soldaten und ein Vertreter der sozialdemokratischen Mehrheit, der unabhängigen Partei, des Parlamentarischen Bauernbunds und des Revolutionären Arbeiterrats. Das sind gewisse Rücksichtigen, Rücksichten, das sind gewisse Bevorzugungen. Da werden die Parteiverhältnisse noch in Betracht gezogen und in diesem Moment, in diesem Moment, kommt eine dieser Parteien, die viermal drei zu senden hat und sagt von denen, die mit ihnen in einer Reihe stehen, es soll der revolutionäre Arbeiterrat ausgeschlossen sein. Das ist eine Unverschämtheit. Die mehrheitssozialdemokratische Parteiführung. ah, Bitte?
4: Das war so ein Agent, der, der so einfach mit Absicht Spaltung.
1: Ja, ja, genau. Das ist, es, es, es gibt so, ich denke mal, ein ganzes Instrumentarium von Tricks, also Spaltung treiben oder abbiegen oder irgendwie ablenken oder aber jemanden anschießen und dann dem vorkommen. Also es gibt, um Parlamentarier zu werden, muss man sehr viele neue Fähigkeiten lernen, um überhaupt da bestehen zu können. Also die mehrheitssozialdemokratische Parteiführung arbeitet hinter den Kulissen mit allen Tricks und Winkelzügen, torpediert und sabotiert, wie sie es im parlamentarischen Getriebe des letzten halben Jahrhunderts gelernt und erprobt hat. Sie klammert sich an ihre Parteidoktrin. Das ist nur so zu erklären, dass sie, wenn sie ein massives Problem hat, von dem sie nichts weiß, wie es zu lösen ist, dieses verdrängt und ihr Fehlverhalten potenziert, durch das sie in die Krise geraten ist. Während die Räte sich zu lauwarmen Formulierungen aufraffen und auf ihre souveräne Macht verzichten, tagen Arbeiter und Soldaten aller politischen Richtungen in Mathese, im Hotel Wagner und in weiteren Räten, um das Für und Wider einer Räterepublik zu diskutieren, darunter auch die vielen Arbeitslosen, die vorher erwähnt worden sind. In den frühen Nachmittagsstunden des 1. März werfen Flieger die nächsten Flugblätter ab. Von der, von der Desinformation zur offen rassistischen Hetze ist es nur ein kleiner Schritt. Da steht, der ruchlose Mordanschlag auf den Minister Auer, die übrigen bayerischen Abgeordneten und Regierungsvertreter in München, der von langer Hand vorbereitet war und keineswegs nur ein Racheakt für die Ermordung Eisners darstellt, hat wiederholt gezeigt, welch furchtbare Gefahr auch unserem Bayernvolk durch das verbrecherische Treiben hergelaufener Juden droht. Schon lange zuvor haben diese jüdischen Arbeiterräte und Volksverführer systematisch gegen Auertim und Rosshaupter gehetzt und diese besonnenen bayerischen Volksmänner als gegenrevolutionär verleumdet. Die Münchner Verhältnisse sind nur die Folge der Verhetzungen eines mühsamen Landauer und Kronauer, namentlich als Mos- Moskauer Juden Dr. Lewin. Das haben die Soldaten Münchens erkannt und sich einhellig hinter Tür gestellt. Nebenbei, Lewin ist kein Jude. Lewin ist ein ganz normaler Arier. <lacht> <lacht> Münchner, macht, <Aus> <lacht> »Münchner macht Front gegen den Terror auf der Straße. Lasst euch nicht länger von russischen Juden betören, von Leuten, die russisches Geld nehmen, weil sie nichts zu verlieren haben. Will sich das bayerische Volk noch länger durch diese fremden und gewissenlosen Hetzer terrorisieren lassen?« Soll auch Bayern in eine jüdisch-bolschewistische Lüste verwandelt werden, in der dieses Gesindel die Herrschaft hat? Wie lange sieht das bayerische Volk dem frevelhaften Spiel fremder und verbrecherischer Elemente tatenlos zu? Fort mit der Judenherrschaft, nieder mit dem Bolschewismus. Bei diesen Flugblättern ist es immer ganz wichtig, herauszufinden, wann sind sie gedruckt worden und wann sind sie abgeworfen worden. Sechs Wochen vor Ausrufung der Räterepublik. Nicht nach der Räterepublik. Sechs Wochen vor der Ausrufung der Räterepublik. Die Führungsgremien der MSPD sind inzwischen mit den führenden Vertretern der bürgerlichen Parteien nach Bamberg ausgewichen. Von dort entfalten sie ihre Propaganda für den Landtag und gegen die Räte und setzen Truppen in Richtung München in Bewegung. In der Stadt laufen völlig ungehindert die wüstesten Gerüchte. Mühsam und Landauer erhielten Millionen Rubel aus Russland. Ja. In den Sitzungen der Räte käme es zu Orgien. Der Zentralrat wisse nicht, was Arbeit heiße. Auf den Straßen wird ohne Widerspruch gegen Preußen landfremde Elemente, Juden, Kommunisten und das russische Chaos gehetzt. Nach der Proklamation der Räterepublik am 7. April, in der, an der Mehrheit Sozialdemokraten Unabhängige und Anarchisten beteiligt sind, Kommunisten lehnen diese Ausrufung ab wird der Ton der Konterrevolution noch drastischer. Willst du dich noch länger von verkommenen Literaten und Revolutionsbummlern terrorisieren lassen? Von einem Dr. Levin, dessen Gehirnsyphilis schon unter der Regierung Eisners zu einem Haftbefehl wegen gemeingefährlicher Geisteskrankheit führte. Von einem Erich mühsam, diesem verlumpten Kaffeehausliteraten, der in seinem ganzen Leben noch nie gearbeitet hat. Wer das raffinierte Lügengespenst der Behauptungen, der Unterstellungen und Verdrehungen in aller Deutlichkeit sieht und dabei erkennt, dass nicht die geringste Chance besteht, es zu zerreißen, der resigniert oder flüchtet sich in Ersatzhandlungen. Manche packt auch ohnmächtige Wut. Die verbalen Salven der gegenrevolutionären Agitation nennen immer die gleichen Namen und drücken sie damit in den Vordergrund. Axel Roth, Landauer, Levin, Levigny, Franz Lipp, Mühsam, Toller und Wagner. Der, verhe- der Eindruck wird verfestigt, eine ausgewählte Clique habe sich die Schlüsselstellungen in der Räterepublik angeeignet. Damit verschwindet die Räteorganisation aus dem Blick der Öffentlichkeit. Die Räterepublikaner stecken in einem Dilemma. Wenn Sie durch Schweigen den Lügen Raum lassen, lassen Sie vermuten, dass irgendetwas an den Unterstellungen dran sein muss. Der Zweifel ist gesät. Wenn Sie aber auf einzelne Lügen, die Sie im Trommelfeuer der Behauptungen ausmachen, eingehen und diese korrigieren, steigern Sie dennoch deren Bekanntheit. Republikaner versuchen trotzdem, nüchtern und sachlich zu antworten. Sie betonen, dass Arbeiterräte an die Stelle der Regierung treten sollen, die Ausbildung eine eines autoritären Staates aber sei zu verhindern. Großgrundbesitz und die Produktionsmittel der Industrie sind zu vergesellschaften, Arbeiterräte agieren im Sinne der Selbstverwaltung als exekutive, legislative und judikative in einem. Was ist eine Räterepublik? Da schreiben sie, was ist der Unterschied zwischen den Räten und dem Landtag? Die Volksvertreter, welche ehemals von euch in den Landtag gewählt wurden, waren von Parteien und Parteivereinen aufgestellt. Die Partei, welche das meiste Geld hatte, konnte die meiste Reklame machen und gewann den Kampf. So kam es, dass, obwohl das ganze Volk anders dachte oder wenigstens fühlte, wichtige Entscheidungen zugunsten der Riesenvermögen und Riesengewinne getroffen wurden. Das werktätige Volk will selbst durch seine Räte Ordnung schaffen. Alle Kreise des schaffenden Volkes, Bauern, Arbeiter, Handwerker, Kleinbeamte, wählen aus ihren Kreisen heraus die tüchtigsten Männer als ihre Vertreter in das Landtagsgebäude. Es kann nicht mehr vorkommen, dass Männer für jahrelang hinausgewählt für das Volk Unheil stiften, denn die Wähler können jederzeit einen solchen Vertreter abberufen. Inwieweit diese Flugblätter Wirkung erzielen, ist ganz schwer einzuschätzen. In den Beständen der staatlichen Archive überwiegt die Anzahl der konterrevolutionären Schriften äh, die Schriften der Räterepublikaner. Dieses Missverhältnis dürfte ein realistisches Abbild der Wirklichkeit sein. Der dominierenden gegenrevolutionären Publ- gegen Publizistik stehen die Räteanhänger beinahe machtlos gegenüber. Also auf ein solches Flugblatt kommen ungefähr 100 antikommunistische und kontrrevolutionäre Antikontre- Konter- 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 Flugblätter. Das ist insofern auch zu erklären, als es eben eine Rätegruppe gab und ganz viele verschiedene Gruppen. Richtig, <lacht> richtig, richtig. richtig, richtig. Und da stand noch großes Geld dahinter. Ach, so Außerhalb Münchens Pro- äh, dominiert die Propaganda der Konterrevolution. Dieses Plakat hier ist nicht... Ja, 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 ja. Chr- ja. Grün, bei, bei, bei uns, uns gibt es Archiv. Raus mit euch. Und dieses Plakat ist nicht 1968 entstanden, sondern 1919. Felix Wechenbach bekommt am 19. April einige Berliner Zeitungen zu lesen. Er schreibt in sein Tagebuch: Es ist grauenvoll, was da alles über München gelogen wird. Der Bahnhof zertrümmert, die Neuhauser Straße in Flammen, Massenmorde. Vermögensbeschlagnahme und die Erklärung der Frauen des Bürgertums zum Gemeineigentum. Ich weiß im Augenblick nicht alles, was kranke Gehirne in Berlin sich über München ausgedacht haben. Wahr ist von all diesen Nachrichten nicht ein Wort. Die Meldung, dass die Frauen zum Gemeingut erklärt worden seien oder dass auch nur ein dahin zielender Antrag gestellt worden sein soll, ist so pervers, so wahnsinnig, dass er gar nicht der Mühe verlohnt, sie als erfunden zu dementieren. Als ich die paar Berliner Zeitungen gelesen hatte, machte ich mir doch einige Gedanken darüber, was wohl an den Meldungen wahr sein mag, die wir in deutschen Blättern über die Zustände in Sowjetrussland lesen, wenn wir schon innerhalb Deutschlands über Vorgänge in einer deutschen Stadt so belogen werden. Die Wahrheit in Deutschland während des Krieges, eine seltene Frucht. Sie kommt auch heute noch nicht zahlreicher vor wie italienische Orangen. Die Arbeiter und Soldatenräte können noch so oft darauf hinweisen, dass sie nicht, wie es die gegnerischen Flugblätter behaupten, unter der Fuchtel landfremder Kaffeehausliteraten oder jüdisch-bolschewistischer Revolutionsgewinnler stehen. Im Protokoll der Versammlung der Soldatenräte der Münchner Garnison vom 14. April im Gewerkschaftshaus heißt es, sie sprechen sich für die Republik aus und, Zitat, diese Versammlung der Soldatenräte zeigt, dass es nicht die landfremden Kaffeehaushälten sind, die die Macht künstlich an sich gerissen haben und die ganze Hauptstadt unter ihre terroristische Herrschaft gezwungen haben, wie die nordbayerische Presse im Dienst der Regierung Hoffmann es darzustellen möchte, sondern dass die Macht der Räterepublik auf den Schultern ruht, auf denen sie einen allein Bestand haben kann, auf den Schultern des gesamten werktätigen Volkes. Zitat Ende. Es hilft nichts. Das eine Bild von den Räterepublikanern setzt sich durch, nämlich das Zitat... Nie waren sie Selbstarbeiter gewesen, denn sie alle gehörten einem Volksstamm an, einer Rasse, der psychische Arbeit bekanntlich nicht schätzt. Physische,
3: Ach, physische, Arbeit.
1: physische Arbeit nicht schätzt, ja. ja. Nach dem Einmarsch der weißen Truppen und dem Blutbad, das sie anrichten, jubelt die mehrheitssozialdemokratische Führung. Das Bild ist gezeichnet von Olaf Gulbranson. Ja. Verlag Birk, also die viele Opfer beim Einmarsch durch die weißen Truppen waren Sozialdemokraten, sehr viele. Und die sozialdemokratische Führung ist aber glücklich, dass jetzt endlich wieder Ruhe und Ordnung herrscht. Im Verlag der Münchner SPD bei Birk und Co. erschienen. Und jetzt käme ich zum letzten Kapitel. Nämlich zum Kapitel 3, kann es sein, dass eine Räterevolution in München und Bayern grundsätzlich zum Scheitern verurteilt war. Manche Akteure stellten sich damals schon die Frage, warum es zu dieser katastrophalen Niederlage kam. Hatten sie ein unzureichendes oder gar falsches Bild von den Voraussetzungen? Waren die materiellen Verhältnisse in Bayern reif für eine proletarische Revolution? besaß das Münchner Proletariat genügend Klassenbewusstsein, konnte sich das städtische Proletariat auf die Unterstützung der Bauern verlassen. Die bäuerliche bäuerliche Rebellion beruht auf der Verteidigung der eigenen Subsistenz. Auch wenn die Hütte, die der Bauer besitzt, noch so klein ist, kämpft er um sie. Dieses Grundmotiv beherrschte den Bauernkrieg Anfang des 16. Jahrhunderts genauso wie bei den Bauern in der Französischen Revolution. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben eine andere Perspektive. Sie wollen die Ausweglosigkeit einer Existenz, die nichts anderes zu verkaufen hat, als ihre wahre Arbeitskraft, abschütteln. Auch bei Bauern finden sich zuweilen utopische Gesellschaftsentwürfe und bei Arbeitern ein Gerangel um den Status in der Arbeitshierarchie. Aber von den Grundlinien her sind die Motive unterschiedlich. Es wundert darum nicht, wenn zum Beispiel der Bauernbündler Konrad Kübler, der Mitglied, im der Mitglied im Zentralrat war, 1945 die CSU mitgegründet hat. Manche Fragen wurden oft zu spät beantwortet. Erich Mühsam machte in der Festungshaft in Niederschönenfeld im August 1921 eine Rechnung auf. Ich zitiere, in München waren von beiläufig 400.000 erwachsenen Proletari- Proletariern, Männern und Frauen, alle höchstens 20.000 während der Zeit des Umsturzes revolutionär aktiv, also gerade mal 5% der sogenannten Masse. Von diesen 20.000 waren mindestens 17.000 erst durch die akut gewordene Bewegung, selbst in Bewegung, gesetzt worden. Es waren also höchstens, und das ist meiner Beobachtung nach noch nicht zu hochgegriffen, 3000 Personen, die vor Ausbruch der Revolution wirklich revolutionären Willen gehabt haben. Und, nicht, und noch nicht mal ein Prozent der Masse. Das Gros aber sympathisiert mit absolut allem, was Erfolg hat. Und am 28. August 1927 schreibt Nusserl in sein Tagebuch, was wir bei der ständig zunehmenden und von uns lebhaft erstrebten Radikalisierung der Massen übersahen, war die Strohfeuerqualität der um uns jubelnden Begeisterung. Wir nahmen den Lärm besoffen geredeter Volksmengen für Macht und wir taten, wozu uns diese Menge tatsächlich drängte, was wir tun mussten. Wir erhoben die Hand zum entscheidenden Griff an die Machtkurbel. Dann setzten die Widerstände von außen ein, denen wir deshalb nicht positiv entgegenwirken konnten, weil das Strohfeuer der Anhänger vor der Gefahr erlosch. Die lautesten Jünger verrieten uns und wir sahen zu spät, wie viel im Innern widerstrebende Anhänger aus Opportunismus so lange zu uns gestanden hatten, bis sie fanden, dass unser Gaul am Ende das Rennen doch nicht so sicher machen würde, wie es Anfang schien. Zitat Ende. Der Blick auf das eigene subjektive Versagen ist naheliegend. Freilich waren auch die Kräfteverhältnisse ungleichmäßig. Die Rätebewegung hatte keine Chance, da die umfassenden Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit die die Gegenrevolution besaß in München nur mangelhaft, außerhalb Münchens überhaupt nicht unterbunden werden konnte. Und es war von Anfang an zu spät, denn die Januarkämpfe im Reich waren schon verloren. An der Ruhr metzelte die Reichswehr den Generalstreik nieder. Die Reaktion war schon in Deutschland im Vormarsch. Eine weitere Frage stellt sich, kann es sein, dass das Experiment Räterepublik nicht die geringste Chance hatte? Arbeiterinnen und Arbeiter finden nicht durch theoretische Erkenntnisse zur Arbeiterbewegung, sondern durch das unmittelbare Erleben ihrer materiellen Existenz. Nicht alle verfügen über die Perspektive, sich das nötige Wissen anzueignen, um mehr zu empfinden als ein gefühltes Klassenbewusstsein. So erreichte die bismarckische Sozialpolitik Erwartungen an die Fähigkeit des Staates, soziale Veränderungen einzunehmen. Unter den Sozialistengesetzen entstand in der deutschen Sozialdemokratie straffe Hierarchie und eine disziplinierte, autoritätsführige Mitgliedschaft. Der mächtigste Block der weltweiten Arbeiterbewegung beharrte sehr lange auf einem revolutionären Programm, während er gleichzeitig auf unzähligen politischen Feldern die Erfahrung machte, dass es mit sehr Beharrlichkeit den herrschenden Gewalten Zug um Zug Terrain abgeringen konnte. Die deutsche Arbeiterbewegung hat ein Netz unterschiedlicher Vereine und Verbände aufgebaut. Neben Gewerkschaften, Wohn- und Konsumgenossenschaften kümmern sich Arbeitersport-, Gesang-, Bildungs- und Kulturvereine um ihre Mitglieder. Das Das weitgespannte Netz dieser Gruppen schafft einen vorpolitischen Raum, der personelle und argumentative Durchlässigkeit über die Klassenschranke hinweg in das Feld der Politik bietet. Ein zünftiger Sozialdemokrat ist selbstverständlich in mehreren dieser Vereine Mitglieder. Das Hineinwachsen in den Sozialismus erschien als zwangsläufiger Prozess, weil die meisten Arbeiter sich als bessere Staatsbürger fühlten, denen die Zukunft gehörte, verteidigten sie die Ordnung, in der sie arbeiteten und lebten. Die SPD verfolgt gleichzeitig Systemerhaltung und Gesellschaftsveränderung nebeneinander. Dieses Konzept mündete zwangsläufig in die Bewilligung der Kriegskredite und in die darauf folgende unbedingte Parteinahme für den kriegführenden Staat. Nicht dieser war sozialdemokratisch geworden, die SPD hatte sich dem Staat anverwandelt und war zu seinem Agenten geworden. Das, was die Sozialdemokraten Sozialdemokraten offen vertraten, hatten sie nicht verraten. Sie sind vielmehr konsequent einer miserablen Theorie gefolgt und haben diese unbeirrt in eine unheilbare Praxis umgesetzt. Daher musste die halbe Revolution missklingen. Heißt das auch, dass alle Opfer umsonst waren, weil das Experiment Räterepublik daneben gehen musste? Die Revolution in Russland äh, scheiterte ja zunächst nicht im ökonomisch etwas weiter hinten stehenden Russland. Obwohl in Russland auch die Menschewiki eine Rolle hatten, die der Sozialdemokratie ähnlich ist. Antonio Gramsci dachte darüber nach und fand in der größeren Bedeutung der Zivilgesellschaft und der Hegemonie im Westen eine Antwort. Ich zitiere Gramsci, im Osten war der Staat alles, die Zivilgesellschaft war in ihren Anfängen galertenhaftig. Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis und beim Wanken des Staates gewahrte man zugleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand. Zitat Ende. Also es war ein Bewegungskrieg, der, ermög- der es ermöglichte in einem Land wie Russland die Staatsgewalt zu erobern, dessen kapitalistische Produktion und damit die bürgerliche Gesellschaft, da die kapitalistische Produktion und damit die bürgerliche Gesellschaft erst in den Anfängen steckte. Die westlichen Gesellschaften zeichnet dagegen ein komplexes, stark vernetztes und hochentwickeltes Leben der Menschen in Vereinen, Kirchen und Gewerkschaften aus. Die leben im sogenannten vorpolitischen Raum. Und hier herrscht der Stellungskrieg, in dem es darum geht, die Hegemonie in Meinungsführerschaft und politischer Führung in Medien, in Versammlungen, Aktionen und in Parteien zu erhalten oder zu erobern. Die hegemoniale Führung ermöglicht stabile Herrschaft, die nur in Ausnahmefällen auf Gewalt und Terror zurückgreift. Die hegemoniale Führung investiert viel, um den Konsens der Beherrschten zu garantieren. Man könnte also zusammenfassen nach Gramsci, weil in Russland der Puffer des vorpolitischen Raums nicht vorhanden war, war hier die Oktoberrevolution erfolgreich und in in Westeuropa war diese Revolution deshalb undenkbar. Zum Abschluss, der Juso-Chef Kevin Künast meinte am letzten Wochenende, in einer Gesellschaft stauen sich Bedürfnisse an, manchmal über Jahrzehnte und irgendwann fliegt der Korken von der Flasche. Dieser Mechanismus hat Demokratie und Sozialstaat in Deutschland ermöglicht. Wer das bewahren will, muss kontinuierlich Druck aus dem System nehmen, damit der Korken in der Flasche bleibt, sagt der Kühnerst. Das ist für mich die Frage, soll der Korken auf der Flasche bleiben? Und daraus folgt, folgt noch eine zweite Frage. Gelingt es uns, den Korken aus der Flasche so fliegen zu lassen, dass wir nicht in eine Katastrophe stürzen, sondern die Revolution sinnvoll zu Ende führen.
4: Ich bedanke mich jetzt,
1: ich bedanke mich jetzt für eure Aufmerksamkeit und äh, vielleicht kommen wir noch in ein Gespräch.